0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。欢迎收听《一起创业》，大家来创业，启发新思维。我是易杰。我们之前有邀请到夫妻档来我们节目聊夫妻之间的相处之道，那我们今天也邀请了一对很特别的来宾，这次是兄弟档哦。那我们今天想要了解一下他们的手足之情，还有他们的接班过程。那我们欢迎创维塑胶的总经理易环，还有弟弟特助易家。
2: 嗨 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是创维的总经理易环，大家可以叫我利用。那今天很荣
0: 幸可以受邀来这边跟大家分享。好，各位观众，大家好，我是创塑家的总经理特助一家，大家叫我 Robin 就可以了
1: 。目前有听说易环有在进修是吗、嗯
0: ？哦，对，现在在进修台大的 EMBA。
1: 那迪迪呢？迪迪一家这边呢？
0: 目前没有在进行 AIP，
1: 就<笑>是,未來,是、這個、未来有这个未来有这个计划哦。Oh, OK， 这样子，你们创维是在做什么样的一个产品？
2: 创维简单来讲呢、嗯，就是提供各种想象得到的塑胶产品，像应用在自行车上面的车灯啦、啊，或者是打气筒周边，骑自行车。嗯嗯各种的零件，它都有跟塑胶有关。那我们大多应用在自行车、汽车或医疗上面。那跟大家生活比较有关的，可能是像对疫情过程中，如果大家有确诊的话，大致都会用过我们的产品，因为全台湾百分之四十的医院所使用的核酸检测 PCR， 的零件就是用我们家生产的。那疫情过程提供超过一千六百万剂的一个检测能量。
1: 哇，那疫情这一波你们应该赚很多哈、哦，不好说。帮助大家，帮助大家不好说，对对不好说。大
2: 家度
3: 过疫情。<笑>对,對
1: 、嗯，那我想要问一下，说，哎、欸，感觉弟弟一家这边好像比较内敛，目前都是哥哥在对外吗、嗯嗯嗯？工作上的配合是怎么
0: 配合？当初回到公司的时候有说。我们有一个很想要变成那样的模式，是像王永庆、王永在那样子，对，兄弟之间彼此合作，然后一个虽然在外面比较光心、亮丽，但是另外一个也是一起为公司做打拼，嗯、就,就是一个对
1: 外，一个对内这样子
0: ，对，那、哦、是这样子的模式。当然也没有说你一定是在内或者在外、嗯，但是就是彼此之间那种互相合作的感情，嗯嗯，这样哦、嗯，学习他的精神，嗯,嗯，
1: 那你们是从什么时候？正式接班的
0: 、啊，其实是我父亲
2: 对，就是生病的时候，弟弟才从国外回来
1: ，
3: 嗯，但
2: 是他也没有一回到台湾就进到公司，啊，是一直到父亲他其实生病一年左右的时间，就很快的就走了，嗯，那时候才真正面临到接班的问题。那我们的接班跟一般的接班路径比较不一样的地方，是我们是完全没有传承的情况下去接班的，所以我们完全不知道。父亲是怎么去营运整个公司的公司？对，而且我们的团队也不太清楚，就是这些管理的关键，因为父亲他是比较属于强人领导的一个模式嘛。嗯
3: 哼哼，对
2: 啊，所以很多经营的关键都是在他的脑袋里面啊。所以我们在二零一八年的时候接班，那时候我是三十岁就接任总经理的位置，当下就是。弟弟也回来公司，嗯嗯嗯，对
1: ，所以你那时候有点像是临时上阵，有没有面临到大家对你们的质疑？比如说股东啊，或者是一些公司的员工、老臣这样子
2: 。当时其实先谈到我自己的一个状态好
1: 了
2: ，嗯哦，因为我个人来讲的话，我回到公司是先从就被父亲安排在开发助理、工程助理，嗯，所以我其实前三年都很专注在于工程。或是产品的研发上面，嗯，对，所以我，我我的工程，我的专业是 OK 的，但是我完全没有接触到任何的一个管理。所以，当我父亲走的时候，其实是我在公司第四年，但是我完全没有任何的管理经验。谈到什么是 KPI， 我都不知道。然后，财务报表里面的数字代表什么意思？那个意义，其实我也完全不清楚。所以在这样的一个情况下，突然要接班，其实我需要面对的那个能力，嗯，其实有很多的一个考验，嗯，然后再来就是，当时我不用说公司的方向了，连自己的未来的方向也都不清楚，更不用说要怎么样去掌握未来公司需要的能力跟趋势。所以那个过程中，先遇到的状况是。公司要去营运，其实最重要的是你有业务的开发能力嘛。嗯，你要就要报价，但是当时报价的人全公司只有我爸一个人。有时候我爸不在，他可能有其他行程，会请内部的这个主管代理。嗯、可是那个主管他就是依据我爸设计的一个很简易的公式，先简单的去做一些报价的应付。嗯，但是他到底是赚钱或赔钱，其实没有人知道。那只有在这把尺、oh. ，只有在我爸身上。那我第一个面临的问题就是，我要先把这个报价的机制先建立起来、嗯，怎么样去抓出蛛丝马迹，至少报出去的是可以维持公司持续营运、维持竞争力的一个关键。嗯，呃，再来就是客户跟我们的合作关系，因为在强人领导的体制下，某一个层面来讲。我爸的名字就等于是这间公司，就是创维。嗯，所以当我爸不在的时候，可能大家都会认为说啊，创维不在了。那这时候、哦，其实竞争对手开始在放话给我们的客户，就说啊，创维现在很乱，已经群龙无首了，要赶快把你的产品移出来，不然你很快你这些东西就会没有办法交货。面对各种的声浪的一个情况下，嗯、我先做的第一件事情就是先召集所有的主管。确认一件事情，就是我们的核心竞争力在哪里。那当然，我们就是不可取代的是我们的服务跟我们的技术能力，这些不是那么容易被取代的。那如果说这些能力都还在的话，我们跟客户充分的去说明这件事情，然后把每一件事情做好，让客户。感受的到，我们并没有因为前董事长不在了，影响到他们的产品。
1: 那你你在召集的时候，这一些主管，嗯，他们服从你吗
2: ？都服从，因为紧急的状况，大家就是想法都一样，对，想法
1: 要要把公司共识为共事哦。
2: 对，
1: 所以那时候你们就是有点像是老臣辅佐你，让你上位
3: 。对
2: 哦，对、嗯，对啊，所以就是时间能够证明一切啦。嗯、当时跟大家建立的信心是这样子。那你平常跟老陈的关系维系的不错，
1: oh, 那在这种情况下，他们还可以这样力挺你。嗯、
2: 對,对，当然跟老陈也是有一个过程是比较比较紧张的，因为我一直以来都觉得说我跟老陈的关系维护还算不错。呃，因为在我爸在的时候，其实嗯都互动很 OK，、嗯、我也想说那接班当然也没有问题。嗯，结当我爸不在的时候，问题才真正来了。他们毕竟还是我爸亲手带大的这些左右手。当他们不在的时候，他们突然易主了，可能很容易信任你、呃、所以当时就是有主管是直接在会议的时候当着大家的面就跟我讲说：“我没办法信任你，我觉得我对公司的未来没有信心，我看不到未来。
1: ”是在讨论完核心的会议之后吗？嗯、呃，的会议哦，对
2: ，没错。然后也有主管，就是也常常当着大家的面，在我在讨论说接下来公司要怎么做的时候，有人就跳出来说：“以前林董都不是这样做的，你凭什么要这样做？”
1: 那你怎么平息这样子的一个尴尬的场面、嗯
2: ？我就是会跟他们说明我们这么做的原因，然后我们的痛点在哪里。今天如果说我要来调整我们的组织，我就会跟他们讲说。过去我们这些问题是不是存在？这些问题对你们来讲重不重要？他们当然都会觉得重要。例如说，组织薪资制度来讲的话，那以前有被解决吗？他们其实都说没有被解决。所以我这么做的原因是为了要解决这些问题。我们先来尝试看看，我们先从这几个简单的点来做做看。他们就说：“好，那不然我先试着做做看。”嗯，也、欸、就那几个点是我本来就心里已经盘算好，有把握可以做得好的。那当他们做了好以后，他们就会开始信任你，就说：“哎、欸，真的、欸，也这么做解决了过去十几年来没有办法解决的问题。嗯”那我再更多一点，让他们可以有成功的经验以后，他们对你的信任开始就会打开。我发现重整下来，可能对老陈的沟通模式来讲的话，不外乎先从专业上面让他们可以信服。除了有专业以外，就是你要让他们信任是能够。引导他们往成功方向的，因为大家其实是有这样的共识。嗯、哦
1: ，等于你是有一点像是先把自己有把握的事情、嗯，然后又可以同时解决他们问题的事情，这个策略先执行，先取得他们的信任。对，那之后你要再推动，可能你没有那么把握，但是你想推动的事情的时候，就会比较好推动。对。哦，那一、e、家这边呢？那时候你是担任什么样的角色？嗯
0: 、我刚进公司的时候，也是有跟哥哥讨论过。然后我觉得其实我蛮幸运的，因为我哥比我早进公司四年嗯。嗯，然后啊、呃，就刚刚刚有分享，他是先从产品的开发开始。他那个时候有做了一些绕远路的经历，嗯，所以他在帮我规划的时候有提到这一些点。然后他建议我做什么开始？可以先帮助我累积一样的经验，但是节省很多时间。所以我是先从屏保开始，先了解产品重要的品质等等，还有它的相关规格。然后后来就是接手他刚刚讲的那套报价的那个系统，嗯，然后再把它做精进。因为我本身是学资讯工程出身的，用一些城市语言的部分来改善那个整体报价的过程，让它变得更顺。那跟一般人只要对我们的产品有一些了解。那它设定好基本参数，就可以自动生成的相关的报价。一直到现在，我就开始会负责比较大型的资讯专案跟一些厂物、里公司内的管理。
1: 接班到现在，嗯，过程除了一开始的脑层还有系统制度化建制的困难以外，那后续好像你们公司也推动蛮多的专案改革。嗯、那我我是蛮好奇的，就是说。这间公司其实已经慢慢的上轨道了，那为什么你们还想要花那么多的投资成本费用去做专案的这个改善
2: ？其实这些专案的源头来自于公司的愿景。在我跟弟弟一起接班以后、嗯，其实我们重新去定位了我们的愿景，因为以前这个愿景是在我父亲的脑袋里面。然后他可能每次年底的时候就会召集一个主管会议，就跟大家讲说，以后要盖一个创维村，然后让大家一起住，免费提供。嗯、然后你只要在这里做到退休，嗯、这个房子就是你的、嗯，所以你不用烦恼这个房子的事情。嗯，大概是一个这样一个画面。但是我们在接班以后，把这一件事情变成是大家共同真正的目标，透过我们的策略团队一起来组织这件事情，所以那个愿景描绘出来的就不再只是老板自己的愿景，而是大家共同的愿景，所以大家会愿意自己很用力的去推动，来走到这一个目标。那因为这个愿景要达成，下面有很多策略，那每一个策略其实都有一个时间轴。所以这些时间走到了，我就是要完成这些事情。一开始确实我们排的专案是因为这样的过程产生出来的。那我们其实也是不断的在调整我们的步伐，因为一开始会比较贪心，嗯、呃，觉得我们什么能力都缺，怎么盘点下来那么多能力，那不赶快一年要做多少个做不完，做太多了反而没有一项做得好，应该说做不深啊嗯，嗯，但每一个都有一个开头了。到了今年来讲的话，我们其实就是比较用力的在推减法思维，每一个策略下面就展开，最多不要超过三个目标，然后每一个目标下面不要超过三个执行计划。那今年来讲，我们就做好一个就好了。那最重要的这一项占了 80% 影响度的这一个项目是什么？我们把它做好，每一个人都要记得这个项目是什么。嗯，对。
1: 可能一开始你们专案傻太多了，但是你们也是从中去学到一些经验、嗯，就是说，其实我们只要专注于做好一件事情，那这一件事情这个专案做好之后，它是可以提升公司 maybe 到 80% 趴以上的业绩的
2: 。嗯嗯嗯。哦、嗯 oh, ，是
0: 是。o K
1: 。那迪迪这边呢，也是全力支持哥哥
0: 。嗯，对弟弟这，这些专案要推行的时候，其实都跟公司的主管等等都有讨论过、嗯。推行一个专案，就像刚刚讲的，其实要让他们自己有感，嗯，他们想要做到这件事情，嗯、那你在做的时候才会真的全力去做这件事。很多专案的需求也是从底层。来收集回来，跟他们充分的讨论
1: 。哦，就感觉你们兄弟之间好像蛮合作无间的嘞，哦，就是完全没有任何的，就是<笑>呃心结。但是现在很多的外面的公司啊，<笑>你们应该都有听到一些新闻报道，什么“一山容不下二虎”这句话，就是说可能没办法兄弟啊在同一间公司合作。嗯、那我想问的说，就是说你们怎么有办法去克服大家都很棘手的问题？嗯，对，嗯、先从弟弟开始问好了。哦、哇，这是弟弟、嗯。那弟弟这边哥哥接班、嗯，你心里会不会有不平衡？还是说觉得我好像没有我的舞台了
0: ？我觉得他就是很有大哥的感觉，有大哥的感觉。对，就是<笑>、就是、没有。<笑>一一会儿要流汗，好好
1: 讲，好好讲
0: 。对，不是那种兄弟。<笑>不是那种道上的那种大哥了、嗯，我是说，就像你小时候是看爸爸长大的，嗯，然后现在有点像是看着他，不会想说，哎，他可以做到这样子，我也想要跟他到一样的高度、嗯
1: ，
3: 那就
0: 会觉得在他身边就是互相学习，其实是一件让人很有动力的事情。哥哥跟你差几岁啊？差不到两岁，
1: 差不到两岁
0: 。嗯，他很成熟，不知道是不是因为有小孩的关系。<笑>
1: <笑><笑>哦，所以他他就是做一个大哥的榜样。嗯一个很好的榜样、嗯，然后在那边让你变成你的目标，对，然后你就是会想要去追随他，嗯，成为跟他一样好的人
0: 。嗯嗯
1: ，哦、那个哥,哥要一直往前冲、欸，不能停、欸、<笑>嗯
0: ，然后他也是很有耐心的人
1: ，也<笑>很有,有耐心，看不出来。
0: 然后又很有主见的人，<笑>很有主见。对，嗯、就是兄弟之间嘛，毕竟是两个人，嗯，一定会有意见不一样的时候，嗯。但是你跟他讨论事情的时候，他就会很认真的听，不管他认不认同你意见，总是先把你想讲的听完，就是要讲说你自己考虑的点是什么，他也会讲他考虑的点是什么，然后最后两个人再取个彼此之间的平衡点，所以他都很理性的跟你讲。这些事，然后我们都是很喜欢像这样子讲道理、好好讲的人，很理性。对
1: ，我想问一家说这边可能跟哥哥沟通没有办法有一个好的结果，有遇过这样的事情吗？我，你缓，这时候又在闹，说好好讲话。嗯， 没 有， 我们是聊 天， 聊 天， 聊 天， 对 对， 应该不(笑)可能(笑)说每(笑)一次都他都可以得到很好的一个结
0: 果， 他一定会
1: 有， 可能你的意见出来的时 候， 哥哥这边会觉 得， 哎， 这样做会欠缺什么什么什 么， 然后可能就会类似像推翻你的想 法，
0: 还是会 了， 还是会 有， 多少会 有，
1: 多少会 有， 对， 那你会跟哥哥讲 吗？
0: 但是他其实会很认真的考虑这件 事， 然后他会取舍。说，嗯，你做这件事情、嗯，你考虑的是什么？但我考虑的是什么？但是如果真的是可以改善的事情，那他就会很快的去执行。像绩效平等的事情，其实讨论了很久。嗯嗯，就像他刚刚有说，我们在进公司之前，其实对整个管理的架构是一点概念也没有。后来是有透过顾问的辅导，让我们对管理较有一些。嗯，系统性的想法嗯，嗯，然后后来有导入 KPI， 那我们就有做分级，那个时候从 A 加一直到 E 分了八个等级，嗯，但这套系统一开始想的很好，想很多，但是最后执行下去的时候，有很多负面的回馈性，例如他拿到了一个 C， 他会很错愕。就是我我怎么工作这么努力，只有 C。嗯，但其实你 C 可能已经很不错了，赢了至少公司一半以上的人，对我们来说已经是不错的分数。但是听起来就是不是那么好的一个平等、嗯。然后我就跟他讨论那个分级到底要怎么改善。嗯
1: ，那哥哥这边是觉得就是要降分。嗯
0: ，然后弟弟这边对对蛮蛮
2: 坚持，就是就是，<笑>我说我一开始就认为说。<笑>这个是认知的问题，只要大家重新定义这个认知，<笑>呃、就会觉得 C 它其实是好的。<笑>对，你是一开始是蛮坚持的，嗯，然后弟弟这因为可能毕竟也推了三年哦、嗯，那时候了、哦
0: 嗯，嗯，那后来怎么取到一,一个平衡点？就是先从沟通下去试试看嘛，嗯，嗯想说大家后面应该就会习惯了。后来发现还是还是有一些声音。后来我就想说，那既然我们这个分级是用相对的，嗯，就是它从最好的一直排到下面分了八个等级，那我们干脆用大家比较熟悉的 PR PR 来用，就是你比说 C 的话，那可能 PR 五十，这样子对大家来说，他可以很明显知道就是五十分。
1: 那哥
2: 哥接受
0: 了，嗯，那接受了。对， oh. 我们就是都会像这样子去从
2: 中间拿我们各自不错的点子，把它结合在一起，嗯，然后。作为我们这一个问题最终的一个定案的结果，嗯，对，所以，我们就是可能我有一些过去的经验的包袱，嗯，有一些事情我可能就会认为说啊，他本来正确的做法是这样子，但是因为一家他比较没有这方面的包袱，所以他有些想法会是我不会想到的，嗯，但是这个想法却是突破这件事情的一个关键，嗯，所以我就会先听他的想法，然后把它结合在一起。最后会想出一个，创造出一个更好的想法。哥哥这
1: 边也是都会采纳弟弟这边的意见啊、嗯，那弟弟有什么想法、嗯，有什么可能心情上有什么不悦的地方，也是会直接跟哥哥说。嗯，对，然、嗯、后、哦、你们就是蛮坦诚的这样子
3: ，嗯，哦，嗯
1: 、那我想要问一下說，说像易环这边啊，因为毕竟你是总经理，那可能会在外面很多公开场合上，大家就会说啊，这是创维的总经理，然后就比较忽略迪迪这边、嗯。那你是怎么做到巩固到迪迪的自尊心，一家这边的自尊心，那他的心理是不会产生不平衡的？
2: 其实，如果说像一般这种场合的话，我嗯都会带着一家一起去。事前我会先跟他讨论一下，看说，哎，这个场合，嗯，呃，你有没有兴趣，想不想一起出席？嗯、对，只要有适合的，我就带一起。再来就是说，在正式要接班前，就跟弟弟有聊到说，我们接班的模式大概是怎么样。那个决定的关键，一家会想要回来，他有跟我分享过，其实。就是在于那个，我当时跟他分享的王永庆跟王永在的这个故事，嗯，啊、呃，就是说他们是非常棒的兄弟合作案例。那他们的核心的想法就是，台塑这样的一个集团绝对不要分家这件事情，嗯，啊、呃，那跟我们的想法其实也一致，就是说我们目的就是要怎么样去把父亲。建立下来的这些版图继续扩大，同时擦亮创维这个招牌，要让公司可以永续，然后做到我们希望能够创造的这个幸福价值这件事情。所以其实光环在谁身上，我们并不是那么的在意，而是说为了公司这件事情，我们的角色该怎么去扮演它。总经理的话，某一个层面来讲，其实就是代表着创维这个品牌在外面搭我们的企业形象，嗯，嗯所以当然。比较多的关注力会在我身上是正常的。那另外一個部分就是内部的营运来讲，其实也很仰赖弟弟他在内部的管理跟整个进度的一个掌握跟品质的监督。台塑会做得那么好，真正背后的那个最大功臣其实是王永在，当然方向掌舵的人是王永庆。所以他们就是完美的互补跟分工。我跟弟弟在接班之前，就是有达成这样的一个公式。他有很多能力也是我非常佩服的地方。那我觉得很感谢这个节目，就是刚听完有点感动、嗯，因为因为因为其实我很少很少很少有机会，就是可以听到弟弟讲说他怎么看我的这件事情。然也是因为这个节目的机会，嗯，对啊。我觉得刚听完忽然有一个感触，就是说、嗯，呃，兄弟两个人其实是互相崇拜、互相学习。嗯嗯，大家可能看着我的背影，但是我觉得我以前在学生时期的时候，就一直觉得很佩服他、嗯，因为他的那个学习一直都比我好。<笑><笑>
1: <笑>对,哦、对，互互相当互相的榜样了。对，那
2: 他,他在公司里面做很多事情，其实做的方式都是我想不到的。嗯
1: 、
3: 呃
2: 、所以。两个人互相学习，把这个好的点子结合在一起，创造一加一大于二，就是为什么人家都讲说兄弟齐心，其利断金这一件事情。嗯，嗯。
1: 但是因为你也做一个蛮好的哥哥榜样啦，嗯、你在公开场合，我看你都会第一句话开头，你会说我的弟弟在这边，哦，我一家在哪边，然后我先感谢我的弟弟。嗯对、嗯、你就是，基本上你都会先顾到弟弟的情绪。嗯，对对对，嗯、我觉得这点你也是做的蛮好的、嗯。对对对，哎，那我想问一下，当初那个数位转型啊，是怎么推动的吗
0: ？可以给我们说明一下，或者举个案例吗？我们在数位转型方面，那个时候其实就是盘点一下我们公司的策略之后嘛，后面要做什么事情。然后我们有一个共识，
3: 嗯
0: ，我们公司的核心竞争力是品质跟服务。嗯，那你品质要好，你制程一定要掌握住。嗯，所以我们就做了 MES 系统，就是现场的即时生产管理，嗯、就是这样子从策略，然后盘点下来，然后最后才导入了数位的系统。然后我们做了一个比较不一样的事情是，是我们这个系统是自己开发的，自己找外面的厂商来完全刻制化。所以说，在导入这个系统的时候，它会很符合我们的需求。我们内部的员工他们也会很有参与感，因为需求是他们提出来的，然后也是确实可以帮助到他们的工作。所以他们会很有感，然后就是用冷情，到最后反而会变成他说：“哎、欸，我我有另外一个什么事情，我想把它纳入这个系统里面，可,可以继续开发这个模组。”所以就是一个这样子互相正向循环的在运用这套系统。它导到现在已经将近四年了，就是已经进入第四阶段。数位转型是一个很长的路，然后光这个 m s 就做了很多阶段，嗯，那我想应该是我们在这方面。跟别的制造业有比较不一样的地方
1: 。那我想问一下，就是当初你们在推新的制度的时候啊，内、嗯、部的员工有人反对吗
0: ？其实里面很多年纪比
2: 较大的这些同事，嗯、他们其实别说要他们用平板去操作工作上面的这些事项好了嗯，嗯，可能他们平时在家里就不太用三 C 了，都不太会用，嗯啊。嗯但是，我们就现在，我们就是建立了一个转型的方程式。这个方程式就是说，我们凡事你要做改变，大家一定第一个反应就是抵抗。那我们要突破这个抵抗的解法，就是先把目的讲清楚。那这个目的里面的沟通的模式，就是你要把痛点讲出来，然后确认他们的知不是他们的痛点。呃、嗯，确定是了。我们讲，我们做这件事情的目的是为了要解决你的痛点，然后解决它痛点，同时也能够达成我们要做这件事情创造出来的结果。所以这个方程式就是先把目的一定要先沟通好，确认好以后，我们去做执行。执行的方式先从最小的可行性方案开始做起，不用一次做到我们要做的那个目标达成才端出来给他看，而是从他们比较有感的。然后小的地方开始着手，所以当时去转换这个数位系统的时候，其实我们就会先从像现场生产制造有很多的那种手写的看板，上面会记载着每一条产线的重要资讯。可是因为每一个产线的厂区其实有很多的看板资讯是不能同步的，因为这边写完再去写那边，其实会有一个时间差。然后再来就是资讯可能会写错，他们就常常为了这件事情花了很多的时间去沟通。那我们就先从单纯把这个看板换掉，变成是一个同步的电子面板，一方面也解决现场这个资讯不对称的一个问题，然后同时也解决了这个身管人员需要花很多时间去抄写的问题。啊，那他们就觉得原来电子这些数位科技的东西，其实是可以大幅度的改善他们在作业上的困扰，而且因为这样子效率变高了。嗯他们可能可以把时间花在其他地方，然后拿到了更多的一个奖金，嗯、其实是一个正向循环，他们就更愿意配合
1: 。就是有点像说，先站在替员工解决问题的这个角度出发点，然后让他们去接受这件事情，推动是哥哥推、嗯，那应该总要有人教
0: 员工怎么操作吧？其实就是跟现场主管讨论，他们目前的做法是什么，然后我们在想那个系统可以怎么帮他们。让现场的步骤做得更快，然后更好。例如说，及时报工、嗯，就是他们以前做完一个班，他们要写一张报工单，写说我今天做了多少数量，然后不良多少，原因是什么。然后他们要花很多时间抄写那一张，然后这张单再送到生管那边，生管再把这张纸本再贴进电脑里面，我要隔天才会看到我们生产的数据。嗯，所以你后面管理者要管理就要隔了一天了。我们就是考量这个，把这个全部都电子化，然后 M S 系统就让这些资讯从机台直接拉出来，拉到系统中央的伺服器里面。嗯、那这样子，它的资讯第一个是及时的。第二个也不用花时间去抄写，也不会有一些他们可能在记载的时候有可能有美化的问题，呃、啊，数字可能美化，这样就解决了他们花时间抄写啊，然后资讯不及时的问题
1: 。那你们怎么辅导员工去操作
0: 这些？嗯、真的是要让他们先试。你要用一个全新的东西，真的会有抵触，但是要耐心的去指导，说你就是要点什么，然后那个系统也要设定房呆。你就是没有把这步点好，他没办法进到下一个步骤。试了一两次之后，他们就知道他就是要这样子去做这件事情。然后我们就把系统设定的比较简单。因为那个每一个选项上面都有数字，嗯，你甚至说你可能读不懂选项，但是你只要记得数字，那他就可以就是依照我们聚焦的让他去做曝光回馈。所以我们外籍的一工也可以操作同一套系统，对、哦。哦、嗯
1: ，所以等于说你们是把这个系统的操作方式把它简化，对，简化之后你们要设置防呆，有点像强迫他们做教育训练这件事情。嗯，对嗯
0: ，应该说，其实我觉得应该说推动推动的时候，其实从基本的使用者去推动，嗯、看他们是想要怎么做。嗯、哦，那、嗯、当然就是要让他们
2: 每一个都执行到位。教育训练一定是很重要的，嗯、就是我们全员都训练、嗯，包含外劳都训练、嗯，就是训练内容不只是操作，也教育他们怎么样。为什么要做数位化这件事情？嗯，从观念上面的建立、嗯，但是这些其实都还不能让你这个数位转型的过程中能够成功。最重要关键就是你要让这件事情跟他们的利益直接连结。嗯、哦、嗯嗯。呃嗯，就如果他没做这件事情，他可能会有利益上的损失，那他就会去重视。那我们的做法就是说，因为那个其实就是他的报工单。那如果他不写报工单的话，他等于那天。就没有产出， oh. 嗯、对啊，所以他为了要有产出，那当然他就依据我们的游戏规则去写。一开始算是有点半强迫，那他们一开始会有一些担心就，就说好像这样我写这个会不会漏写？上厕所的时间都被记录在里面，嗯，对，因为那个系统上面，如果你要暂时离开产线，你可能要去就回馈一些资讯嘛。对，但是我们就是把这些他们担心的点先说明清楚，然后目的是什么，然后要教他们怎么做。嗯，欸、他们操作久了以后，发现就是很熟练。嗯，呃，像外劳他们看不懂中文，但是我们上面有一些颜色的区块、色块，他们就看颜色也会点，也可以点，嗯、也可以点。Oh. 哎、欸
1: ，很很贴心呢，很替员工想哎。那身为接班人的两位兄弟啊，对于你们的未来，应该是说你们接班的心得，还有你们有没有什么建议要去分享给大家的
0: ？我这个是说给可能也是一样是二代的人听的，就是因为。其他人不了解我们自己身处的环境，他们听到二代可能就觉得富二代，那你就是咬着金卡子<笑>爸爸對<笑>媽媽，对，妈妈这边对，我就被说过，果然比起投资投胎更重要。<笑>对，然后因为那是长辈这样子在酸，其实、呃、我是也是笑笑的，<笑>但是心里其实很不是滋味。我后来就想通了，就觉得其实不管你拥有的是多或少。其实这些都是你的一部分。即使只要去接受你这个二代的身份，那你做出属于自己想要做的事情，那你也不用在乎说你自己是到底是干什么。对，但是因为你最后做的事情是自己去做出来的。你的意思就是说
1: ，<笑>就是希望二代可以认清自己的定位對。对，我的定位就是二代，那我就是把这个二代的身份把它发扬光大，把它做到最好，然后产出价值
0: 。对，为了公司好，你去做了一些改变。那不管你是不是二代，嗯，那都是对公司好的。其实我有的时候在想，其实二代虽然你拥有的资源的确会比较多，但是有时候也是一个包袱。嗯、虽然这样，别人听起来可能觉得<笑>好像身在福中不知福，但是有时候真的是这样子。因为像我们公司人很多，嗯、你做很多改变的时候，你会想说，哎、欸，会不会影响到一百多个家庭他们的
3: 生计什么對？对
0: ，真的是一个很大的责任。嗯嗯嗯那
1: 那哥哥这边呢？易环这边。
0: 我先讲未来的目标好了，我接下来讲
2: 自己的这段心路历程<笑>、嗯嗯。哦，我
1: 需要帮你准备卫生
2: 纸吗？哦，没有没有没有，没关系，<笑>对，比较感性。因为未来的目标来讲的话，其实我跟一家都有一个抱负，就是说我们的愿景其实就是想要透过我们的专业能力，然后去创造一个正向的影响力，然后这个影响力可以为环境跟人文带来幸福价值这件事情。也就是说，我们可以去透过我们的专业力量去帮助需要被帮助的事情，不管是人也好，或者是环境。像我们做塑胶产业的，可能如果说跟大家在交流的时候提到说啊，我们做塑胶产品的第一个反应就是说啊，海龟就是被你们弄死的，或者说环境污染就是你们塑胶产品造成的。嗯，但是其实我们想要做的就是说，透过我们的专业来灌输大家一个正确的观念，因为其实。这些东西，它发明的初衷都是为了要给环境、给人文带来便利，所以发明了吸管，发明了这些东西。那当然，我们做的东西不是这种消耗性的产品，我们做的是比较难以取代的这些功能性的产品。真正造成这些负面影响的，其实是人类对于这些东西的一个使用的态度跟它的使用的认知。如果它能够被好好的回收。被正确的使用的话，它其实是带来便利、嗯，而且它是可以节省掉很多不必要的产出跟浪费，啊、嗯嗯哦，对，所以这是我们想要做的，是可能除了教育大家的一个部分以外，那另外透过技术，其实我们可以取代掉很多可能污染更严重的这些零件，嗯，因为其实塑胶它很多好的特性，嗯，是不容易被金属取代的，所以这为什么就是它可以兼顾轻量化，同时又可以有。该有的一个强度，嗯啊、呃，那它的生产的过程其实对环境污染是相对更低的，嗯啊、呃，回过头来就是说，欸、那个心路历程
1: ，利用也是 ESG 啊、哦，对对对,对，大学的啊，林
2: 泰大学，林
1: 泰大学的，哎、嗯，是学员吗？还是
2: 嗯，学员，嗯、我们学员，
1: 第一届嘛。
2: 对，第、哦、我们算第零界，
1: 第零界，对对，我们那个<笑>那个易环也很推这一块哦，对 ，ESG 零零碳大学嘛，嘛、嗯
2: ，我们要出一本书叫《零碳舰队》，对，队，里面有好像二十间企业的一个案例案例，哦，对
1: ，到时候再分享给节目这样
2: 、嗯，哦，好，我们用,用对对对，哎、欸
1: ，出书了吗？留出处了，出处了。
2: 去年就出。了。O K O K， 好，对，
1: 到时候资讯会留在节目下面。对，嗯、不好意思，我刚刚打岔你，你刚刚心路
2: 历,、哦、历程，我帮你补充。对对对心路历程其实就是一句话了，就是说，越不具商业目的，越具商业价值。这句话其实影响我很深，他其实是我的老师，嗯、啊、他是陈来柱，嗯、现在的台湾书业企业总会的荣誉理事长，他曾经跟我们讲过的。我一开始也听不太懂这句话讲的意思，嗯，但是后来真的这件事情带来的好处发生在自己的身上，嗯，刚刚讲到，其实我们有做一个产品，就是那个 PCR 的零件嘛，然后这件事情其实我们在做之前完全不知道说会有疫情发生，只是单纯知道说这一个技术它其实是可以应用在癌症的筛检上面，那因为父亲他就是癌症的关系过世了。那我们当时就一直很希望说，我们能够有能力去用我们的专业帮助到这些癌症的
3: 、嗯、呃受
2: 害的家庭
3: 。嗯
2: ，那这个技术它癌症临期就可以发现了，其实要做到临期发现是很不容易的事情。那如果做得到的话，治愈率几乎是百分之百。嗯啊、哦，所以我们就决定我们要去把这个技术推广，但它里面关键的一个能力就是从塑胶的原料跟制成里面。去做突破，当时合作了大概将近一年的时间，疫情就是突然爆发了，那我们这个技术就突然被大量的需要。对，因为以前你不准没有查，嗯嗯、呃，鼻杆没有验出来也不会死人，对。可是这 Covid 只要一个唯一性的人出去外面跑，可能就害死一堆人，嗯。所以这个技术就被大量需要。可是当时全球可能是唯二有这个技术的人。呃、哦，我们这个团队里面，所以当这个需求被看到的时候，我们突然发现我们有人能力去帮助台湾对抗这个疫情。嗯，当然我们的初衷并不是为了赚钱，所以最后没想到这样的一个营收，却突然成为了我们公司前五大客户的营收。嗯，对，所以是这个背后就是有点像是稻盛和夫讲的利他的初心。嗯、对
1: 、嗯，哇。真的是很很感动哎、欸！嗯、<笑>那未来呢？未来你会想要继续以这个利他的初心经营下去吗？嗯，那弟弟也是支持哥哥的这个想法吗？嗯嗯
2: 、哦、嗯，对对，因为利就是如果说我们一开始大家都在谈利的话，那就只会有不断的 cost down， 嗯，呃，但没有谈到背后想要做的、想要完成的事情，嗯、最后事情也不会做到，然后大家就也没办法生存下去。
1: 很感人的分享。好，那我们很谢谢今天我们易环跟易家兄弟俩来跟我们节目上分享。那大家如果对于他们分享的内容有什么问题的话，都欢迎在节目下面留言，易姐会帮你们会诊之后询问易家跟易环，请他们回复。那不管你是在接班或者是在创业的路上，有什么问题都欢迎你来节目上询问，那易姐也会不定啬的帮你们询问来宾，然后分享给大家。那我们就下期再见喽，拜拜
3: ，
2: 拜拜。